0: parlez pas comme si j'étais idiote. Moi ce sera un petit bonbon sec et un petit Coca-Cola avec s'il vous plaît. Parfois piliers, souvent confidentes, elles nous font sourire, elles nous font lever les yeux au ciel, elles nous ont donné la vie et elles nous agacent au plus haut point. Vous l'aurez compris, nous parlons évidemment de nos mamans. C'est si particulier de nouer une relation avec la personne qui nous a porté dans son ventre pendant 9 mois au terme de grands sacrifices. Je parle bel et bien du zéro alcool pendant la grossesse les gars, enfin j'espère pour vous. Une maman, ça nous apprend tellement de choses. Elle est
1: présente à chaque étape de notre vie pour le meilleur et pour le pire. Et pourtant, parfois, elle arrive à nous faire dégoupiller en 2 ,30 secondes 30. Faites pas genre les gars, même à 30 ans, dès qu'on a le moindre souci, sujet, besoin, le premier réflexe c'est de demander à notre mère. Car rien n'est vraiment jamais perdu tant que maman n'a pas cherché. Dans cet épisode, nous allons vous parler de nos relations avec nos mamans. Mais si vous êtes un garçon, on est sûr que vous pouvez aussi vous y retrouver. Tantôt en opposition, tantôt miroir ou tantôt complice, la construction de cette relation n'est pas toujours du tout repos.
0: On en parle aujourd'hui avec notre invitée Eve, qui vient à peine de quitter le domicile familial et qui doit dès lors réajuster son quotidien sans la présence de sa mère. Alors, Alors c'est parti Vous pensez abandonner parfois
1: Oh, seulement toutes les deux minutes je dirais. Eve, on te remercie d'être venue autour de notre table pour parler de la relation mère-fille. Euh, tu es une jeune fille de 30 ans, également notre amie, et on a eu envie de parler de ce sujet avec toi parce qu'actuellement, il fait écho à ta situation personnelle, comme tu viens juste de quitter le domicile familial que tu partageais avec ta maman. Et apparemment, la situation n'a pas été hyper simple. On sait que même si on s'y prépare, c'est pas toujours évident d'apprendre finalement à vivre sans avoir sa maman auprès de soi. » Avant que nous en discutions, je te propose qu'on échange un petit peu sur ta relation avec ta maman et comment ça se passait quand vous
2: étiez plus jeune, donc ton schéma familial, ce genre de choses. Alors moi j'ai un schéma familial un peu particulier parce que en fait je n'ai pas de père, je n'ai plus de père. Mon père est décédé quand j'avais 14 ans. À l'époque, je vivais une période de ma vie assez compliquée puisqu'il était dépressif et alcoolique. Donc ma mère jouait à l'époque le rôle et de père et de mère pour me protéger et euh, pour pallier son absence. Je me rends compte aujourd'hui qu'en réalité, ce n'était pas possible. Elle ne pouvait pas être à la fois mon papa et ma maman. Elle était très protectrice. Elle tentait de m'offrir une enfance la plus douce possible, compte tenu de la situation. Et on était finalement euh, en mode survie. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire à cette époque-là. Et on était très proches... Euh, déjà par amour et aussi par la, la situation qui était si spéciale.
1: Donc en fait ce que tu es en train de nous expliquer c'était que donc euh, ton papa euh, étant donné qu'il était malade, euh, ta maman a vraiment pallié à ce rôle
2: de père même quand il était encore euh, vivant Oui elle a essayé de le faire mais euh, je me rends compte euh, avec les années et l'expérience qu'en fait c'était vain on peut pas remplacer un père on peut pas euh... On ne peut pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre au sein d'une famille, et en fait elle a, elle a essayé de faire ça pour me faire grandir dans les meilleures conditions possibles, mais en réalité elle était surtout en mode survie, en train d'essayer de, de faire en sorte que j'ai une enfance la plus normale possible.
1: Et, euh, et donc vous étiez évidemment très proche, parce que très soudée dans
2: l'adversité de, de ta maison en fait, et de la maladie de ton papa oui, 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 on a toujours été très proches, comme je l'ai dit déjà, par, euh, de par notre relation tout simplement. Et c'est vrai que ce, cette situation a renforcé nos, nos liens parce qu'on était, euh, était seul euh, face à la situation, face à lui. Et ça nous a d'autant plus rapprochés. Elle était présente, elle travaillait ou pas Non, elle était femme au foyer, elle a arrêté de travailler à ma naissance. Pour s'occuper de moi, euh, je pense qu'elle aurait bien aimé euh, reprendre une activité professionnelle par la suite, mais euh, en se rendant compte de la de la nature de la maladie de mon père et euh, de la manière dont les choses se déroulaient à la maison, elle, elle a renoncé complètement à, à retrouver un emploi et s'est consacrée totalement à j'allais dire à mon éducation, mais en fait à, à moi, tout simplement. Ouais, donc c'était vraiment ta maman pilier, ta maman sauveuse, ta maman
1: présente constamment, le vrai pilier de ta vie, quoi, c'est ça Oui, exactement. Ok, bah écoute, on va continuer à discuter un peu des relations mère pendant l'enfance. Laura, toi, c'était quoi, en fait, la place de ta maman dans tes petits jeux d'enfant
0: la place de ma mère, elle a toujours été hyper centrale. Euh, si, si je peux donner une image, ça serait un peu comme euh, les planètes qui gravitent autour du soleil. Ma soeur, puis après mon frère, quand il est arrivé, euh, on a toujours, enfin euh, voilà, on a, on a vraiment une relation très très proche et quasi fusionnelle avec, euh, avec notre mère. Elle est, enfin euh, voilà, pour nous, elle est vraiment essentielle et. Euh, alors, je rejoins aussi un peu ton, enfin, ton, ton histoire, Eve, même si évidemment, euh, mon, enfin, moi, mes parents sont, sont divorcés, donc ce n'est pas, pas un décès. Mais ma mère a essayé aussi, tant qu'elle pouvait, d'avoir ces deux rôles, d'avoir et le rôle de père et le rôle de mère, tout en continuant de travailler, en gardant une, une activité professionnelle. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été... Euh, était simple et facile pour elle. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis qu'elle a vraiment eu beaucoup de courage parce que pendant de nombreuses années, elle nous a élevés finalement seule avec, euh, avec ma sœur. Et ce côté, en fait, on est devenu une équipe, en fait, un noyau hyper soudé. Euh, mais à côté de ça, euh, ça a été aussi difficile pour les autres de s'inclure, en fait, dans ce noyau puisqu'on était tellement soudés toutes les trois. Que limite, on laissait bah, finalement la place à personne d'autre en fait de, de rentrer dans notre, dans notre noyau familial. Et toi, Anne, quelle était ta relation avec ta mère quand tu étais enfant Comme j'ai déjà dit dans les
1: autres épisodes, moi, ma maman, elle, elle s'est séparée de mon papa très très tôt. Donc de mon père biologique, on va pas refaire l'histoire. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes. Euh, et ensuite elle s'est mise en couple avec mon premier beau-père donc on a eu une vie de famille quand même un temps et je m'en rappelle parce que ça a duré jusqu'à mes 10 ans à peu près euh, donc ça a été quand même on va dire 10 ans de, de vraie vie de famille avec un papa et une maman et ensuite Damien est décédé donc je me rappelle de ma maman et de mon papa pendant un, un temps et on avait vraiment une vie de famille hyper équilibrée on, on s'amusait beaucoup on jouait ensemble c'est vrai qu'il y avait Damien était malade donc il y avait des moments où il n'était pas là où il n'était pas présent mais je m'en rappelle pas tant que ça en fait, je garde vraiment en, en, en tête les bons moments, on à Londres, on partait en vacances chez mes grands-parents. C'est vraiment pour moi euh, le seul moment que j'ai de, de, de vraie vie de famille avec des cousins, des cousines qu'on voyait souvent, des grands-parents très présents euh, de son côté, parce qu'évidemment mes grands-parents maternels je les voyais énormément. Et quand il est décédé, euh, bah là on s'est retrouvé aussi toute seule face à l'adversité de la vie on va dire, et euh, c'est vraiment devenu mon pilier euh, unique au monde euh, moi j'étais complètement dépendante de ma mère, je supportais pas du tout euh, que d'autres personnes essayent de rentrer dans notre vie, euh, par exemple je me rappelle quand on partait en vacances en club on, a, on partait en Tunisie euh, à Mamet en club, quand elle se faisait des copains ou des copines, enfin des gens de, de, de son âge, des parents quoi, mmh. et que le soir elle me laissait dans ma chambre euh, en disant bon bah moi je vais boire un dernier verre ah non mais c'était pas possible, mais tellement pas possible que je, je mentais en disant que j'avais mal au ventre, que j'étais malade. Et elle me disait tout le temps, mais tu es ma vie, mais tu ne peux pas m'enfermer dans une cage. Elle me disait tout le temps ça, mais c'est vraiment ce que je voulais. Et donc euh, c'est vraiment cette image-là que je garde quand, en... quand j'étais enfant, pardon, d'une relation hyper fusionnelle et complètement dépendante de ma mère. Après les choses ont évolué, donc j'avais une question, c'était de savoir euh, aujourd'hui quand vous pensez à votre maman est-ce qu'il y a des choses, des objets, des odeurs des trucs qui vous font penser à elle et tout de suite quand vous voyez quelque chose vous vous dites ah bah ça ça me fait penser à ma maman Eve est-ce que tu as
2: des, des souvenirs comme ça, des choses qui te font vraiment tilt quand tu les vois ou que tu les entends Impossible pour moi de, de manger une crêpe où que ce soit dans le monde euh, et de pas le compa la comparer avec celle de ma maman même celle que je fais moi, celle de mes amis c'est impossible, je me dirais
0: toujours elle est bonne,
2: mais, mais,
0: mais c'est pas ça. C'est <rire> moins bon quand même. Euh, alors, moi, j'ai euh, trois choses. C'est la Terracotta Guerlain. Euh, c'est vraiment le produit phare euh, qu'utilisait euh, ma maman. Et du coup, je la revois à chaque fois dans la salle de bain avant qu'elle euh, qu parte au travail en train de, de se mettre de la Terracotta euh, sur, le, sur le visage. Et alors, ça, du coup, dès que je le vois, c'est tout de suite un souvenir qui se, qui se réveille. Et euh, le, parfum, euh, le parfum Chanel, parce que ma mère, depuis des années, utilise le même parfum Chanel. Rien que le sigle Chanel, ça me fait penser à, à son parfum. Et toi, Anne euh, Moi, il y a son parfum aussi,
1: c'est euh, l'eau d'Isemiaki, qui sent la mer et qui sent l'iode. Donc euh, à chaque fois que je, que je sens ça, ça me fait penser à elle. Dès que j'entends Manu Chao aussi... Parce qu'elle adorait cet album clandestino. Elle l'écoutait tout le temps et je ne peux pas l'encadrer. Je déteste. Je suis désolée, hein. j'espère ne passera pas par là. Mais je le
0: déteste ce mec. Donc euh, non, c'est ça qui me fait penser à elle. Ah si, je dirais il y a aussi le, le ménage sur Gloria et Stéphane. Elle le mettait à fond tous les samedis et elle récurait la maison euh, de fond en, en comble avec Gloria et Stéphane. Et je peux dire que vraiment, euh, ça, dès que j'entends une chanson, ça, ça, je la revois encore en train de passer aspirateur avec. Et danser comme une malade.
2: Exactement. Les mamans et
0: le ménage, ouais. une grande histoire.
1: On se rend compte à travers ce tour de table qu'on a eu et de parler de nos mamans euh, et de notre enfance, qu'on a eu euh, toute une maman hyper présente. Euh, et qu'on était assez dépendantes et fusionnelles de par nos histoires euh, où on a grandi quasiment sans père euh, pour, euh, pour certaines d'entre nous, en tout cas pendant une période de notre vie, et qu'elles ont pris vraiment le pas sur absolument tout. Donc euh, le rôle de papa, mais aussi euh, elles s'occupaient des devoirs, euh, du ménage, de tout, de tout. Et, euh, et c'était complètement fusionnelle notre relation pendant l'enfance, enfin je pense que vous en êtes vous êtes d'accord avec moi. Ce qui est au contraire assez marrant c'est que cette relation fusionnelle pendant l'adolescence elle peut bouger et laisse place à une envie de construction et on peut rentrer en opposition avec sa maman et moi j'aimerais bien que vous me racontiez un peu comment vos relations ont évolué lorsque vous avez atteint l'âge de l'adolescence.
0: Donc moi je suis passée d'une relation qui est quasiment fusionnelle quand j'étais enfant à une relation en parfaite opposition avec ma mère quand j'étais adolescente. Tous ces défauts, en fait, euh, m'agaçaient. Le moindre truc euh, qu'elle pouvait dire, faire, euh, étais, euh, je devais toujours la contredire, toujours être opposée à elle. Après, voilà, je pense aussi avec du recul que c'est euh, l'arrivée de mon beau-père et euh, l'arrivée ensuite de mon frère qui ont, en fait, tous les deux euh, bah, bouleversé euh, notre, euh, notre équilibre familial, qui m'a aussi, dans un certain sens, forcé à euh, essayer de me construire et de me construire en opposition à ma mère. Puis je, je suis passée d'une place de petite favorite, la petite dernière, à d'un coup d'un seul, j'étais l'enfant du milieu, qui n'est pas une place très simple. Et puis bah, évidemment, ma mère devait s'occuper de mon frère, hein, donc elle avait moins de temps, moins de temps pour moi. Et c'est vrai que du coup, j'ai quand même, bah, j'ai été toujours en opposition face à elle, et il y avait souvent pas mal de conflits, et souvent aussi pas mal de conflits avec mon beau-père.
1: Pendant ton adolescence, toi t'as un peu donné du fil à retordre à Isabelle quoi, et en plus avec ton beau-père qui est arrivé, ça n'a pas dû aider. que tu peux me permettre et dire que je sais que tu n'as pas eu de beau-père qui est arrivé, donc vous êtes restées toutes les deux avec ta maman jusqu'à tes 30 ans, et toi cette période de l'adolescence, comment tu l'as vécu Est-ce que ça a changé votre relation Est-ce qu'à un moment vous étiez en opposition, ou est-ce qu'au contraire ça a encore
2: renforcé vos liens alors moi c'est particulier parce que en fait l'adolescence si on considère que ça commence aux alentours de préadolescence, 12, 13, 14 ans. Euh, moi mon père est décédé quand j'avais 14 ans. Donc c'est un peu difficile de distinguer les changements liés à l'adolescence en tant que telle ou liés à la mort de mon père. Je ne sais pas ce qui est vraiment à l'origine du changement, il euh, y en a eu un petit peu. Forcément, je suis devenue plus grande, plus indépendante, je suis beaucoup plus sortie, je me suis fait plus d'amis, des copains, des copines. Euh, J'ai profité d'une liberté nouvelle avec toute la confiance de ma maman, mais euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait cette monstrueuse crise d'adolescence euh, comme ont pu le faire certains ou certaines d'entre nous. Et pas, pas vraiment d'opposition. Je pense pas que ça ait renforcé quoi que ce soit. Je pense pas que ça ait changé quoi que ce soit finalement. Vous êtes restés toujours
1: aussi proches. Il y a eu des conflits, il y a eu des choses... Il y a eu une évolution... Et tu ne sais pas aujourd'hui dire si c'était dû à ton adolescence ou dû à, à, à la perte de ton papa. Évidemment, c'était deux choses qui se sont mêlées très compliquées. Et ça, tu n'arrives pas à faire la
2: part des choses encore aujourd'hui. Tu dis, tu, tu fais pas le distinguo, quoi. Non, pas vraiment. J'arrive pas vraiment à savoir euh, qu'est-ce qui est la source de quoi. Après, évidemment, hein, ça reste un âge un petit peu compliqué, euh, on a eu des disputes, on a eu des oppositions, notre relation n'a pas toujours été euh, très très stable et très sereine à cette période-là, mais il n'y a, y a rien de, de notable, de, de marque d'opposition particulière typique de cet âge-là mmh. dont je me souvienne euh, particulièrement. Il n'y a
1: pas eu un moment dans ta vie où tu te dis c'est bon, elle m'a saoulée, euh, j'ai besoin de liberté, euh, j'ai besoin de, de m'émanciper d'elle un petit peu ». Il n'y a pas eu ça. C'est toujours quand même un pilier dans ta vie. Il n'y a pas eu un moment de recul genre « oula, euh, on est restés trop longtemps ensemble, j'ai besoin de prendre mon envol ». quoi.
2: Non, pas du tout, parce que finalement, elle, euh, elle me laissait beaucoup de liberté. Donc euh, mmh. elle, était, elle avait une immense confiance en moi et j'avais aussi une immense confiance en elle. Donc, euh, elle me permettait de, de faire finalement un petit peu tout ce que je voulais tant que je la tenais au courant, tant qu'elle savait que je ne me mettais pas en danger. Et à partir de là, en fait, finalement, quand j'avais euh, une envie de, 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 de tout envoyer valser ou d'un peu de liberté ou d'être un peu séparée d'elle ou quoi que ce soit, ça posait pas de problème. J'avais la possibilité de le faire. J'avais la possibilité de vivre ma vie... Euh, dans la limite du raisonnable bien sûr et donc à partir de là bah, ça n'a pas été nécessaire pour moi de, de m'opposer et de, et de vouloir tout envoyer ouais. valser comme tu dis.
1: Et euh, donc, tu dis qu'elle avait énormément confiance en toi. Est-ce que tu peux nous dire quel est le plus gros mensonge que tu as pu lui raconter
2: pendant ton adolescence euh, Oui, alors, je lui ai avoué il n'y a pas longtemps, c'est pas... En fait, rétrospectivement, c'est pas un énorme mensonge, puisque je suis pas une grande menteuse. Je suis plutôt une enjoliveuse de la réalité. <rire> <rire> toujours plus. Voilà, toujours plus. Euh, quand je sortais le vendredi soir ou le samedi soir avec mes amis, euh, elle voulait toujours savoir où j'étais. Euh, ouais. Où j'étais, comment je rentrais, après. Euh, avec qui Voilà, avec qui, comment, pourquoi. Euh, voilà, et après, elle me, elle me laissait la liberté de le faire et, et de gérer et de faire ce que je voulais. Et euh, là, bah, je lui avais raconté qu'on était euh, toute une bande chez un copain à nous qui habitait à Fontenay. On était tous ensemble et puis, bah. Pour rentrer, c'était un peu compliqué, donc du coup, bah, j'ai dormi là-bas, mais on a tous dormi là-bas, hein. j'étais pas toute seule du tout. Hein. <rire> mais en fait, euh, on n'a jamais été toute une bande à dormir là-bas, et d'ailleurs, on n'a jamais été toute une bande à la soirée. Et... J'étais partie dormir euh, voilà, et chez un copain Voilà, toute
1: seule. Ça va, c'est pas un énorme mensonge, moi j'ai quand même raconté à ma mère... Enfin non, c'était pas un mensonge, mais je lui ai caché quand même, je sais pas si vous vous souvenez de ce nouvel an chez moi, où on était presque 60, enfin chez mes parents... Oui, elle, ne on la, se elle ne l'a pas su, donc on était 60 dans un appartement de, de 90 mètres carrés je pense, mais elle l'a pas su
0: pendant je sais pas peut-être 10 ans ouais, donc ça c'était pas mal. En même temps t'as tellement bien euh, fait le ménage oh, non, derrière tu sais, oui, qu'on euh, pouvait seule. manger par terre. Hein, manger après, par terre. Après, nous ouais. avons, tous ouais, le nous avons tous
1: fait le ménage. <rire>
0: Non, non mais, elle... mais ça va c'est un, un petit mensonge ouais. euh, mignon, moi je lui ai caché que je fumais et alors je me suis fait euh, gauler mais alors bêtement puisque euh, mon copain de l'époque euh, était venu à un moment donné euh, boire euh, un verre euh, à la maison et il m'a tendu son paquet de oh, cigarettes devant ma mère j'étais là genre mais quel, quel être stupide elle a rigolé. Ah ouais? Ouais ouais. Non franchement, elle l'a très ah bien. Alors ma voir. mère fume, donc du coup, elle l'a plutôt bien pris. Euh, non, donc derrière, on n'a pas eu de grosses conversations sur la cigarette, mais euh, bon, je. Ce moment où il me tend le paquet de cigarettes, vraiment, la je solitude. Je quoi. vois le moment de solitude et, et lui qui comprenait pas en plus, donc euh, ouais, ouais. Ouais. Moi, je me souviens quand elle m'a gaulé en train de fumer. J'étais, j'étais
1: au, au lycée et euh, j'étais rentrée pour déjeuner à la maison et dans mon paquet. Et après, je reprenais le bus pour retourner au lycée. Et ma mère travaillait à Paris, tu vois, donc nous en étant en banlieue et tout, il me restait, je m'en souviens, il me restait une cigarette dans mon paquet. En attendant le bus, je me dis bon, je la fume tout de suite ou je la fume devant l'Élysée en arrivant. Je me dis vas-y, je la fume tout de suite. Donc j'étais à l'arrêt de bus et tout, putain, mais je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais à l'arrêt de bus, j'allume ma clope et là je vois qui Mais en face de moi, comme une apparition, tu sais, je l'ai pas vu arriver, genre elle était devant moi, ma mère en train de manger son sandwich, me regardant comme ça. Elle m'a dit, on en parlera à la maison, et elle s'est barrée. J'arrivais au lycée, j'étais déconfite et surtout le soir, pendant toute la journée j'ai essayé de trouver un mytho, comment lui expliquer que j'étais en train de fumer. J'ai raconté que c'était un pote à moi qui était parti en courant chercher son DST, qu'il avait oublié chez lui, qu'il m'avait tendu sa clope et que je devais juste la tenir et tout, bref, hein, mais n'importe quoi. J'ai pas mal menti quand même à ma mère je, quand j'étais adolescente parce que justement elle ne me laissait pas beaucoup de liberté. Moi pendant très longtemps j'ai dû rendre mon téléphone à 21h le soir quoi tu vois.
0: C'est militaire, hein, ouais, quasi, c'était un, un
1: peu militaire. Euh, mais bon, voilà, je pense qu'elle elle pensait faire bien, évidemment. Maintenant, bon, bah, ça s'est passé comme ça. Donc, c'est pour ça que je lui ai pas mal menti. Je, je voulais surtout pas la décevoir, aussi. Je préférais mentir, plutôt que de la décevoir. Comme euh, à, mon, à mon deuxième trimestre de, de seconde, euh, j'avais pas eu, toutes sais, de félicitations, tableau d'honneur, euh, encouragement et tout. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait, tu vois. Au lieu de lui dire... bon bah En plus, j'avais une bonne moyenne, tu vois j'avais genre 13, enfin, c'était pas la cata. Au lieu de lui dire, bah écoute, euh, non, bah, j'ai pris mon bulletin dans la boîte aux lettres, qui était donc imprimé, hein, tu vois, et j'ai écrit à la main, encouragement dessus, <rire> signé Jean-Louis Pichard, genre, <rire> signé mon prof d'histoire. Et, euh, et je l'ai remis dans l'enveloppe, j'ai refermé l'enveloppe et elle y a cru. Elle avait vraiment envie de me
0: croire parce que c'est un peu gros quand même. On a des temps. dons de faussaire. Euh... Exactement. Enfin, t'es créative. Ouais, 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 il y a eu idées les gars. Ouais. Moi, c'était comme Eve Au final, ma mère, elle m'a laissé beaucoup, beaucoup de liberté. Je pouvais faire ce que je voulais. Tant que les notes étaient bonnes, euh, finalement, c'était ma carte. Euh, tu as le droit de sortir, de voir tes potes, euh, de faire ce que tu veux. Mais euh, ça n'a pas empêché, euh, quand même, qu'il y ait pas mal d'opposition entre elle et moi. Mais par contre, j'ai jamais euh, menti. Enfin oui parfois j'ai dû en effet arranger la vérité ouais. à ma sauce mais euh, j'ai jamais eu de gros mensonges parce que déjà je suis, pas, euh, je suis pas une très bonne menteuse et surtout pas en face de ma mère euh, elle voit tout de suite à ma tête euh, le moindre, euh, la moindre expression elle le voit tout de suite et du coup je, je préférais euh, voilà, dire la vérité quitte à ce qu'elle soit pas contente forcément plutôt que de euh, me manger le retour de bâton ouais, derrière euh, euh, euh... t'as bien raison je pense que le... c'était le meilleur choix la question était vite répondue mais euh, avec le recul je, je le sais maintenant mais avant non tu vois moi j'aimerais savoir si vous avez en mémoire euh, quelques grosses engueulades que vous avez pu avoir avec votre mère et je vais commencer par toi Eve alors moi adolescente vraiment j'ai pas de souvenirs de
2: grosses engueulades vraiment c'est arrivé un peu plus tard puisque de toute façon tout le monde a bien compris que je fais tout un peu tard <rire> Non. c'est notamment euh, quand j'ai fait la conduite accompagnée pour passer le permis et que je conduisais donc j'apprenais à conduire avec ma mère et là ça a été les pires engueulades de notre vie je pense euh, à s'insulter, à hurler, à se menacer d'arrêter de, de, la voiture et de laisser l'autre seul euh, au bord de l'autoroute rentrer à pied et c'était vraiment euh, c'était horrible, c'était les pires engueulades je
1: peux témoigner parce que parfois j'étais derrière et franchement t'avais juste envie de te foutre dans le coffre ou de sauter de la caisse t'étais là genre non laissez moi Ouais je me rappelle, moi, moi c'est pareil, enfin, évidemment on s'est engueulé quand j'étais ado, mais un truc qui m'est vraiment marqué, non. Euh, en revanche on s'est engueulé la semaine dernière, euh, bah voilà, parce qu'on s'engueule encore. C'est pas des vraies engueulades, c'est juste qu'on n'est pas d'accord ou qu'on a du mal à se comprendre, et on s'est engueulé à cause de ce podcast. Parce que euh, c'était important pour moi que ma maman écoute, et elle avait pas écouté
0: jusqu'au bout, donc j'étais pas contente. Voilà, et toi alors alors moi comme toi évidemment encore, euh, encore aujourd'hui on a des petits accros on va dire entre ma mère et moi parce qu'on aime, aime bien être en désaccord je crois, euh, ça nous, je crois que ça nous challenge un peu, euh, par contre quand j'étais ado je me souviens d'une grosse engueulade qu'on avait eue, maintenant on en rigole mais sur le coup on n'avait pas rigolé, c'était à la remise des bulletins. Euh, donc c'était en plein collège, donc on arrive devant le collège, ma mère était en voiture avec sa Twingo et elle cherche une place, elle en trouve une et euh, elle a toujours eu un petit peu de mal à se garer, surtout avec cette Twingo qui n'avait pas de direction assistée. Et là, elle commence à monter sur le terre-plein de l'arbre, à nous faire un, une Twingo 4x4 devant tous mes potes, devant tout le collège réuni. Moi, j'étais rouge, j'en pouvais plus. Je disais, non, mais c'est pas possible. Elle le fait exprès de me foutre de la honte comme ça. Et, et je me souviens que j'avais commencé à l'engueuler en disant, mais c'est pas possible, mais tu sais pas de garer, nanani, nanana. Ma mère, ça la faisait mourir de rire. <rire> et depuis... Euh, et après, pendant bah, toutes les années qui ont suivi, je lui ai toujours demandé de me déposer quelques que rue avant. Bah, apparemment Isabelle elle a des problèmes de voiture avec son GPS
1: la dernière fois et là avec euh,
0: son 4 4 Twingo. Exactement je pense que... voiture. tu lui achètes une Tesla <rire> La voiture et ma mère c'est une grande histoire d'amour. <rire> Quoique euh, je dois lui rendre justice. Elle... <rire> elle conduit très bien euh, elle, fait, elle a vraiment fait de gros, de gros efforts. Et toi tu conduis bien Laura euh, ben Moi je conduis plus trop c'est <rire> pour ça que maintenant j'ai appris à arrêter de juger les gens quand soi-même euh, on n'est pas hyper, euh, hyper à l'aise et hyper raccord donc euh, non non maman tu conduis très bien. Tu peux dire que Laura a eu un accident oui. le jour où elle a eu le permis Quelle, Ouais une, non, je crois une semaine euh, après, après. j'ai ouais. eu un accident où j'ai embouti euh, l'arrière d'une voiture en même temps c'était un un connard qui conduisait une mini et qui a, euh, qui a, qui a freiné devant moi, donc c'était un peu de sa faute. C'est celle qui n'a pas du tout envie de, <rire> de prendre ses responsabilités. Et d'ailleurs, c'est ma mère qui est venue me chercher. Donc euh... Mais quand même, qu'on note, on ne monte pas en voiture avec les femmes de ta famille. <rire> <rire> c'est une règle de base. Voilà, règle d'or. Alors, passer cette période un peu compliquée de l'adolescence d'une manière générale, le moment où l'on devient un jeune adulte permet aussi de prendre un certain recul sur cette relation et notamment lors d'un moment un peu charnière où l'on quitte le domicile familial. Comment s'est passé justement pour toi, Anne, euh, le moment où tu es partie de chez toi
1: Alors j'avais 23 ans, et en fait euh, je vivais avec Jean-Pierre et maman, et euh, ils travaillaient à Paris. Et après, ils ont dû être mutés, enfin c'était en théorie. Donc là, euh, branle-bas de combat, euh, on est mutés à Lyon, euh, euh, moi j'avais un travail à Paris, euh, je travaillais déjà... Donc, hors de question de partir, et donc ça a été le moment où on s'est dit Bon, bah, tu prends l'appart, ma grande. On a commencé les recherches, et finalement, il s'est avéré qu'ils n'ont pas été mutés. Donc, moi, je me suis dit Ah, bah, sauvé, je vais rester là. Et ma mère m'a dit Bah, ça serait pas un peu euh, l'occasion qui fait le larron, là, je sais pas trop comment on dit. Donc, finalement, bah, c'est à ce moment-là que j'ai pris mon appart. À vrai dire, j'étais pas vraiment prête, euh, je pense. J'essayais de pas trop y penser, en mode Non, non, mais ça va le faire, ça va le faire. Enfin, comme d'hab, tu vois, la, la bonne théorie de l'autruche. Euh, mais bon je me suis laissée guider j'avais un appartement, un appartement plutôt cool euh, donc c'est vraiment à ce moment là que, que je suis partie de chez moi
0: alors moi je, je te rejoins aussi puisque je suis partie euh, de chez mes parents j'avais euh, 23 ans donc par contre moi j'étais en couple à ce moment là donc c'était le, le moment aussi où on avait décidé de, de vivre ensemble euh, tous les deux donc j'étais plutôt dans une phase de euh, bah, forcément d'excitation à l'idée de quitter euh, ses parents pour avoir un peu plus d'indépendance etc. À côté de ça c'est vrai que l'ambiance euh, chez mes parents n'était pas hyper fun il y avait beaucoup d'engueulades euh, aussi entre mon beau-père et ma mère, donc euh, j'étais dans un sens à la fois soulagée de partir de chez moi pour aussi bah, quitter un peu ce, ce, cet environnement et à côté j'étais aussi hyper triste de quitter la vie qu'on avait euh, ma mère et, et mon frère parce qu'on était bah, voilà, très proches et on avait finalement un vrai, un vrai quotidien, quelque chose de très réconfortant, un espèce de cocon protecteur et euh, c'est vrai que la première nuit où tu es chez toi et tu te dis mais est-ce que j'ai pas fait une énorme connerie à quitter, euh, à quitter ma mère, finalement je... Vachement bien à la maison, tu te trouves plein d'excuses, mais bon, après, finalement, le tu t'habitues aussi et tu te recrées un, un autre, un autre cocon un peu familial d'une autre manière. Et, et toi, Eve, dans quelles conditions tu es partie de chez toi
2: euh, Alors, moi, c'est beaucoup plus récent, comme vous l'avez compris. Euh, Je suis partie de chez moi il y a trois semaines maintenant. <rire> Je fais les choses un peu au, au ralenti, euh, voilà je me suis dit qu'à 30 ans il était quand même temps de, de prendre une certaine indépendance, même si euh, j'en ressentais pas particulièrement le besoin a priori puisque j'ai toujours eu mon indépendance euh, comme je vous l'ai dit avant, euh, la, la confiance, la relation de confiance, la liberté que j'avais grâce à ma relation avec ma maman. Mais euh, voilà, je suis en couple depuis 9 ans maintenant, donc euh, avec mon, mon copain, on avait quand même envie de, de construire une vie à deux, euh, d'avoir notre chez nous, de plus, de plus partager entre euh, son appartement à lui, de célibataire euh, tout petit, pas très très proche de chez moi, et, euh, et les week-ends chez moi avec ma maman où on n'était pas vraiment. Euh, voilà, c'était quand même une situation un peu, un peu d'ados. Donc euh, c'est pour ça qu'on a emménagé ensemble, que j'ai décidé de partir. Après, euh, voilà, la, la vie à deux avec sa maman et la vie à deux avec son amoureuse, c'est quand même pas la même chose. Faut, faut s'accorder, faut prendre de nouvelles habitudes et c'est vrai que c'est ça qui, a été le, qui est toujours le plus compliqué pour moi. C'est vraiment le changement de, de quotidien, je suis quelqu'un de très routinier, je suis quelqu'un, une personne d'habitude... Et c'est difficile pour moi de quitter les habitudes dans un sens pour en prendre de nouvelles, même si j'ai des habitudes avec sa manne qu'on embrasse, qu'on a, <rire> qu embrasse, qu a bah, depuis 9 ans quand même, on a eu le temps de se créer des habitudes hein, un quotidien, mais c'est différent. Et pourquoi t'as attendu
1: 9 ans Parce que donc ça fait quand même une longue relation de couple, et pourquoi vous n'êtes pas
2: mis en concubinage avant je pense que c'est euh, conjoncturel, c'est vraiment parce que quand on s'est rencontrés, c'est le moment où j'ai commencé mes études d'architecture d'intérieur, c'était des études très prenantes, qui nécessitaient euh, beaucoup d'investissement, beaucoup de place aussi, donc euh, j'étais beaucoup plus à l'aise euh, dans un pavillon avec ma maman euh, qui prenait soin de moi en me faisant euh, ma lessive... <rire> mes repas et mon ménage et tout et tout. Euh, à ce moment-là, Saman lui euh, a décidé de créer son entreprise. Euh, donc, ça fait 5 ans d'études. Lui il a créé son entreprise. Ça a été compliqué au début. Donc, euh, financièrement, c'était plus facile pour lui d'assumer un petit loyer. Et puis, par la suite, euh, il a fallu que je trouve du travail pour pouvoir s'installer. Il faut de l'argent. Il faut quand même un travail. Ça a été compliqué aussi, ça a retardé encore et encore et encore jusqu'au moment où voilà, financièrement ça a pu se concrétiser. Après, il y a eu quand même un an de recherche d'appartement, ouais. donc ça rallonge encore. Et puis, et puis ça a pu se faire euh, que, euh, que maintenant finalement. Donc vous voilà, euh, enfin euh, propriétaire après 9 ans. Non mais c'est bien,
1: après il y a, euh, ouais, il y a tout, euh, toutes ces habitudes qu'on doit se recréer en effet, mais il y a aussi la séparation avec nos mamans et donc comme on avait l'habitude d'être très fusionnels et qu'on vivait quand même toutes à peu près dans un, dans un cocon même si euh, Laura et moi il y a des beaux-pères qui sont, qui sont arrivés, est-ce que ça a été dur euh, pour vous donc Laura
0: dans un premier temps de, de, quitter, euh, de quitter ta maman comment tu l'as vécu Alors moi j'ai envie de dire que ça a été violent euh, quasiment, enfin c'est le mot que j'utiliserais euh, parce que évidemment, enfin comme tu disais Eve, euh, nos mères euh, elles, elles géraient tout en fait, enfin en tout cas moi la mienne elle gérait tout à la maison, enfin les courses, le ménage, euh, donc euh, tout ça, d'un coup d'un seul en fait euh, avec la petite baguette magique, tu te retrouves à toi devoir euh, complètement euh, l'assumer, euh, avoir de nouveau cette charge mentale et c'est vrai que j'étais pas prête en fait, m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile en fait de se recréer des habitudes et surtout de s'accorder avec la personne avec laquelle on vit, puisqu'elle bah, n'a pas, pas les mêmes habitudes que nous, elle n'a pas été élevée de la même manière, elle n'a pas du tout les mêmes, les mêmes petites maniaqueries, et c'est vrai que c'est pas évident de, 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 de s'accorder de nouveau et de se créer de nouvelles, de nouvelles habitudes, donc pour moi ça a été violent. Et pour toi Anne
1: alors en fait ça a été triste sur le coup le jour du déménagement j'étais assez contente de partir parce qu'en plus euh, j'avais fait des petits travaux avec Eve justement dans mon appart donc il me convenait et tout le jour J c'est vrai que je me souviens de cette phase où euh, le camion m'attendait en bas avec toutes mes affaires dedans avec toutes les affaires de ma chambre quoi était là et tu te dis putain mais c'est ma vie dans des boîtes quoi et c'était la première fois que ça m'avait fait ça donc euh, c'est vrai que c'était pas facile de la quitter sur le coup après j'ai eu de la chance en fait parce que au moment où j'ai emménagé, j'ai rencontré euh, Stéphane, donc euh, mon, mon chéri, et euh, c'était le début de notre relation, donc est, il est tout de suite venu euh, très très souvent à la maison, et comme c'était le début de notre relation, c'était vraiment la lune de miel, tu vois. On se découvrait, on apprenait, donc on s'est aussi engueulés, et on a appris à vivre ensemble, mais c'était... Enfin, je pense que ça m'a enlevé un peu cette peine-là. Après, il y a eu euh, le moment où ça a été vraiment compliqué, pour moi, c'est... Euh, bah, quand ils ont vraiment ans. été mutés. Quand, quand ils ont vraiment Ouais, alors attendant, il y a d'abord eu cette phase où je suis tombée en malade la première fois. Donc euh, je... on en reparlera, mais j'ai fait une grosse, grosse dépression. Euh, et là, quand, quand, elle était... quand je suis tombée malade, euh, il n'y avait plus que ma mère. Il fallait ma maman, ma maman, ma maman, ma maman. J'ai arrêté de travailler pendant un petit moment. J'allais tous les jours chez eux. Euh, chez mes parents et là ça a été très très compliqué. Euh, je voulais, il y avait que elle qui pouvait euh, me rassurer comme si j'étais redevenue une enfant en fait. J'avais vraiment vraiment besoin d'elle. Donc oui ça a été vraiment compliqué ce, ce moment-là. Après par la suite ils ont fini par déménager et ça a re était compliqué et c'est vraiment là où je me suis rendu compte en fait qu'elle était plus là et ça a été très compliqué de, de couper le cordon. Donc toi F comme ça fait pas longtemps, t'es encore en plein dedans. Comment tu vis
2: vraiment aujourd'hui encore cette séparation avec ta maman? Je la vis plutôt bien, alors forcément les premiers jours euh, ça a été un petit peu compliqué parce que c'est le moment où j'ai vraiment réalisé que ben, ça y est c'était fini je, je, je ne vivais plus avec elle, je vivais dans mon chez moi euh, ça, a été, euh, ça a été aussi un peu, un peu brutal pour moi alors qu'en fait ça l'était pas du tout je pense que c'est lié au fait qu'on a fait énormément de travaux dans ce fameux appartement on a fait euh, principalement la majorité du temps toutes les deux. Donc on a passé énormément de temps ensemble. Et d'un coup d'un seul, bah, en fait, euh, ça y est, elle, elle était, était, plus, était là. plus là. Elle était là, mais, mais pas physiquement. Euh, et puis cette, euh, cette routine qu'on avait, encore, qui était encore plus renforcée qu'avant, qu parce que euh, matin, midi, soir, euh, on était tout le temps, tout le temps ensemble. Ça, je pense que ça a vraiment fait une, une sorte de, de, de cassure et qui a rendu les choses, à mon sens, brut, brutales. Alors qu'en fait, ça ne l'était pas. Elle est, elle est toujours euh, près de moi parce que l'appartement n'est pas loin de là où ouais. elle habite. C'est-à-dire qu'elle habite à un kilomètre de chez elle <rire> c'est vraiment tout près. C'est faisable. Voilà, c'est largement faisable. D'ailleurs, c'est tellement faisable que je la vois toujours, euh, pas tous les jours, mais presque, plusieurs ouais. fois par semaine. Mais ça a été difficile pour moi, c'est surtout ça, d'intégrer le fait que c'est pas parce que physiquement on n'était plus ensemble tout le temps que, en fait, notre relation allait changer. Mmh. Ça change strictement rien, il n'y a, a même pas de distance. j'ai même pas déménagé au, à l'autre bout de la France ou dans un autre pays. Il n'y a, a ni distance, ni, ni modification de, de quotidien à proprement parler. La seule chose, c'est qu'au lieu de se parler de vive voix, on se parle au téléphone, quoi. On continue de se voir... Euh... Ça a, été... ça a été difficile, mais pour le moment, euh, ça va. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir euh, Samane qui est très compréhensif vis-à-vis -vis de ça. Oui, c'est important. Qui... qui comprend que, voilà, le... Le... quand même, 30 ans de... de vie commune avec ma maman, <rire> ouais, ça... 30 ans d'habitude, 30 ans de, de quotidien, de... De... de sa présence qui a... qui a toujours été rassurante, agréable, bienveillante. Euh, c'est difficile de... Ouais, c'est difficile du jour au lendemain de, de s'y faire, je, je,
1: ça c'est sûr. Moi j'avais une question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous avez coupé le cordon avec votre maman Parce que euh... quand... Je suis partie de chez moi, dans un premier temps j'avais l'impression que tout se passait bien, que oui le cordon il était coupé, il n'y avait pas de sujet. Et c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, après ma dépression, j'ai dû me soigner, faire une thérapie, et en fait je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de nœuds de ma vie qui étaient dus à cette relation aussi fusionnelle que j'avais avec ma maman, et que le cordon il n'était pas du tout coupé en fait. Et au moment où ils ont déménagé, ils sont partis habiter à Villard-de-Land, donc dans les Alpes. Moi, c'est un moment où j'avais décidé avec Steph pour de, de partir en voyage pendant un mois et demi. Et en fait, ils ont déménagé le jour J, où nous, on est partis en, en voyage. Et donc, quand je suis rentrée, de ces un mois et demi où euh, bah, c'était euh, voilà, un voyage génial, où je me suis rendue compte qu'en fait, bah, ils n'étaient plus là. C'était horrible, en fait, vraiment. Et là, je me suis rendue compte, non, en fait, Anne, tu as vraiment un énorme travail à faire. Dès que je partais chez elle quand je rentrais je pleurais pendant des jours, Enfin, ça allait pas du tout, alors ok j'étais malade, mais quand même, enfin, en fait ça s'était démultiplié avec le temps, limite comme si le cordon il s'était euh, remis quoi, donc je voulais savoir vous aujourd'hui comment vous vous sentiez vis-à-vis -vis de ça, Laura qu'est-ce que tu en penses
0: Moi je sais pas si je peux vraiment dire que le cordon est, est, est parfaitement coupé, est-ce que j'ai envie qu'il soit coupé, pas vraiment non plus euh, par contre, le fait que je sois partie de chez moi, euh, ça nous a, j'ai envie de dire, encore plus rapprochés, mais d'une autre manière, en fait. Ça nous a aussi, En fait, ça nous donne envie de nous voir, ça nous donne envie d'avoir euh, l'une et l'autre des nouvelles, et ça nous fait encore plus apprécier les moments qu'on passe ensemble. Et je sais que j'adore je... voilà, passer des moments avec ma maman, c'est des... toujours des moments où on rigole, où on est hyper proche, en plus, on, on se dit tout, en fait, on n'a aucun... On n'a aucun tabou entre nous, donc on se dit tout. Et c'est vrai que c'est des moments que j'apprécie d'autant plus, puisque je sais qu'après, je rentre, je rentre chez moi, qu'elle rentre chez elle. Et je crois qu'on est toutes les deux bien, bien dans nos vies et que bah, on apprécie ces moments où on, où on se retrouve. C'est pour ça que je... Je ne peux pas dire que le, le cordon est coupé, puisque bah, dès que j'ai moindre, la moindre question, le moindre souci, c'est tout de suite ma mère que j'appelle. C'est d'ailleurs elle qui vient aussi toujours à la rescousse pour tout et pour rien. Donc non, je ne peux pas vraiment dire que le cordon soit coupé, mais dans mon cas, pas, je ne le considère pas comme un souci, en fait. Je ne le considère pas comme un problème.
1: Oui, non, mais je, je comprends. Elle reste
0: une référence... À... Elle reste mon pilier. Ouais. En fait, comme je disais de, tout à l'heure dans l'intro, c'est vraiment mon pilier, c'est euh, le soleil euh, vraiment autour duquel je, je gravite et euh, ça reste une personne qui est essentielle pour moi dans ma vie. Après, enfin... On n'habite pas, pour le coup, hyper à côté, mais on est allez, à 10 minutes, 10 minutes en voiture l'une de l'autre. Donc, je, je sais qu'elle est proche. En effet, si euh, elle venait à déménager, par contre, je ne sais pas comment je le vivrais, en fait. Je ne sais pas ouais. comment je, je vivrais le fait qu'elle puisse s'éloigner géographiquement. Là aussi, de, le fait de savoir qu'elle est à côté, il y a un côté aussi un peu rassurant, parce que je me dis que si j'ai le moindre truc, euh, elle peut dégainer en moins de deux. Dans et, sa Twingo non, elle a plus sa trousse. Hein. Elle a une Zaza mobile, on appelle comme ça. Donc elle peut débarquer avec sa Zaza mobile à tout instant euh, et, et et venir chez moi. Donc euh, je ne sais pas comment je le vivrais si jamais elle s'éloignait. Elle Mais d'ailleurs, je, je par exemple, ma sœur avait le projet de potentiellement partir à Nantes et euh, tout de suite enfin euh, j'ai réagi vivement quand ils en avaient euh, discuté mais vraiment c'était une hypothèse hein. j'étais là non mais non en fait il en est hors de question vous et restez Julie, tu restes Julie, là tu restes là maman tu restes là tout le monde reste là personne ne bouge quoi à, limite ouais. c'était une prise d'otage euh, c'est <rire> un projet familial si vous allez à Nantes on va tous à nantes en fait ouais. euh, y il n'y a, de... <rire> a pas
1: de pas de question à se poser et toi est-ce que tu penses que le cordon il est coupé
2: ou est-ce que tu es en travail pour qu'il soit coupé est ce que tu en as envie Alors non, le cordon n'est pas coupé, je pense que c'est une évidence. Mmh. Euh, après, euh, je suis un peu comme Laura, je pense pas avoir euh, foncièrement envie de le couper. Il faut quand même un petit peu euh, pour, que, pour que les choses évoluent, que les choses avancent, que je me sente euh, plus sereine, plus indépendante euh, mentalement mmh. euh, vis-à-vis -vis, vis d'elle, vis-à-vis de notre relation. Je j'aurais j'aurais de toute façon toujours une relation fusionnelle avec ma maman. Elle aura toujours une place euh, particulière de par notre histoire, de par notre vécu, de par nos 30 ans de vie commune, de par le euh, rappel 30 ans, notez le 30 ans, de par de par tout ce qu'on a vécu, c'est je, je pense que on a on a une relation euh, tellement forte que c'est pas c'est pas possible de d'employer le terme couper le cordon ouais. couper quoi que ce soit d'ailleurs euh, c'est <rire> pas c'est pas envisageable <rire> c'est pas possible ne pensez pas ranger les ciseaux vous croirez ça c'est ça c'est vraiment c'est vraiment pas possible après euh, évidemment j'aimerais être euh, être plus sereine vis-à-vis -vis ouais. de, de la séparation qu'elle le soit aussi parce que je pense pas que ce soit très très simple pour elle non plus surtout que bah, je n'ai toujours pas
0: de beau-père donc, euh...
1: appel à témoin si quelqu'un a envie de rencontrer Dominique,
0: envoyez-nous un mail. Mais c'est pas en fait, je suis d'accord avec toi, c'est pas une question de coupure. Je pense que c'est plutôt euh, le, une distanciation du cordon. De toute façon, t'es obligé ouais. de prendre un peu d'espace puisque bah, en plus là t'es en, en vie de couple aussi. Donc, euh, t'es forcément obligé de t'éloigner un petit peu entre guillemets pour euh, laisser un peu de place à ta vie de couple, à ton justement créer ton son nouveau quotidien avec, euh, avec sa manne. Mais c'est pas, pas une coupure puisque. Que, bah, la place de ta mère, elle est tellement importante en fait, et elle est tellement essentielle et elle est tellement unique que tu peux pas juste mettre sa manne à la place de ta mère. Enfin, les non, deux ça, se peuvent pas se remplacer en fait. Non,
1: ça peut pas se remplacer. Après, il faut avoir envie de laisser de la place aussi à son conjoint dans une relation aussi fusionnelle. Enfin, c'est parfois compliqué. Après, Samane, il est très compréhensif. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je me rappelle quand je rentrais de, de chez maman, même avec Steph, et que je pleurais pendant deux jours, c'est pas cool pour lui. Donc ça, ça prend du temps, et c'est ça, c'est ce que Eve disait. Être mentalement sereine vis-à-vis -vis de sa relation avec sa mère. En tout cas, moi, je sais que ça m'a pris énormément de temps parce que j'avais des choses à régler avec moi-même. Mais surtout, euh, d'accepter que les choses, elles étaient ainsi, moi, ça m'a pris euh, beaucoup, beaucoup de temps. Et en plus, elle a déménagé, donc ça a été d'autant plus compliqué pour moi, quoi. Après, maintenant qu'on est tout installé chez soi, donc Laura et moi ça fait 7 ans, Eve ça fait 7 jours, <rire> <dans chaque rire> oui, ça fait 3 semaines, euh, on se rend compte que c'est vraiment un moment où en fait on n'est plus apte à juger sa maman comme on pouvait le faire avant, et donc moi je voulais savoir euh, si euh, vous aviez tendance à reproduire des schémas. Qu'elle mettait en place chez vous. Est-ce qu'il y a par exemple des choses qui vous agachent chez vos mamans quand vous habitiez ensemble Et aujourd'hui, est-ce que vous les reproduisiez Donc, euh, que ce soit des défauts, que ce soit des expressions euh, Donc voilà, savoir un petit peu. Euh, est-ce qu'on reproduit les schémas ou est-ce qu'au contraire, euh, on s'en
2: éloigne complètement Eve Alors, nous, il paraît qu'on a déjà des, des postures similaires qu'il y a un certain mimétisme dans la manière dont on se tient, dans la manière dont on s'assoit, euh, dans la même. manière dont on peut se comporter. D'ailleurs, on nous dit souvent qu'on qu se ressemble, alors que je trouve que pas du tout. Ah, mais t'es folle, c'est ton sosie, genre, c'est les mêmes. Je trouve pas du tout, je trouve pas du tout, euh, je vois pas de ressemblance physique particulière. Je pense que c'est surtout justement une question de, de posture. Mais je pense qu'il euh... faut que tu changes de lunettes, en revanche,
1: <rire> c'est la, la même personne, c'est la personne. Bah écoute, je le prends comme un
2: compliment, oui, je, pense je pense qu'elle aussi, mais <rire> on euh, voilà, on espère, ouais. Donc ouais, non, une question de, de, de posture, euh, la manière de se tenir, de s'asseoir, de croiser les bras, les jambes. Euh, après, il euh, y a aussi une, une notion de, de routine, parce que comme je disais, euh, j'ai eu euh, toutes ces années de routine avec elle, euh, d'habitude, euh, de comment se déroule une journée, de, de ce qu'on fait quand on rentre chez nous... Chacune de notre côté, bah finalement, moi, je le reproduis chez moi. Ouais. J'ai les mêmes réflexes, les mêmes habitudes alimentaires quasiment, même si euh, Samane est un grand cuisinier <rire> et que du coup, ça s'arrange quand même un petit peu. Parce que maman est très bonne cuisinière, mais aussi fan du surgelé. Donc, euh, donc il ouais, y, a, y a quand même des,
0: des habitudes et des choses que je reproduis. Laura euh, Alors moi, au-delà, en effet, des, des mimiques euh, qu'on a en, en commun, des mimiques physiques, euh, et puis de, des expressions euh, aussi qu'on a, qu a toutes les deux, ce qui fait que des fois, on a l'impression d'être tic et tac, euh, parce qu'on on se, se ressemble pas mal, il y a aussi bah, son côté maniaque qu'elle m'a transmis. Et ça, j'en suis, euh, suis pas hyper contente. Parce que quand j'étais ado, euh, honnêtement, j'en foutais pas une. Euh, je faisais jamais le ménage. J'étais genre, oui, bon, j'en ai pas besoin, quoi. Enfin, ça ça s'auto-nettoie pas Tant qu'il n'y a pas euh, des moutons partout, euh, ça va, hein, c'est tranquille. Et là, depuis que ben, j'habite chez moi, c'est le contraire. Je suis devenue ces, ces personnes qui disent :« Non, mais c'est sale hein. !» alors qu'en fait, euh, clairement, on peut euh, on peut manger par terre. Donc à euh, ce côté-là, mais encore, ça va. Je, je, je l'ai un peu digéré. Je suis moins maniaque que ma mère, mais elle m'a quand même transmis ça et euh, j'ai cette euh, j'ai la même phobie qu'elle, c'est-à-dire qu'elle nettoie, euh, quand elle nettoie les toilettes, elle ne supporte pas que quelqu'un y aille juste après. Bah, en même temps, c'est très agaçant. Hein. quand j'étais ado, je ne comprenais pas, j'étais genre « mais ça va, c'est bon, euh, <rire> laisse-nous vivre, enfin euh, voilà, <rire> ça claquait les portes ». Et là, maintenant, c'est vrai que je buterais la personne qui, juste derrière, alors que t'as passé 20 minutes à récurer les chiottes, passe, passe derrière toi. C'est vrai que là, c'est fortement agaçant. Ouais. Donc, je comprends aujourd'hui son, son agacement. Et toi, Anne ah ben, Moi, c'est la maniacrie. On est euh... ah, franchement, tu pourrais
1: faire un concours. Hein. Elle, elle a un, un, tu sais les aspirateurs à main là, tu vois les petits. Je pense que c'est, son deuxième bras. Vraiment, il est greffé. Elle est tout le temps là à aspirer. C'est un bruit de fond, hein, le tu vois le bruit blanc tout le temps. Et je pense qu'on pourrait faire un concours de laquelle des deux est la plus maniaque. C'est vraiment ce qu'elle m'a transmis en, en petit défaut. Après, on a aussi cette euh... On se rejoint sur le fait qu'on qu parle beaucoup. Alors, elle, elle n'est pas bavarde. Moi, je suis bavarde. Mais elle, elle parle pas pour rien, tu vois, maman. Mais en revanche, quand elle parle, elle est lancée, quoi, tu vois. Et la conversation, on peut y aller. On peut tout retourner dans tous les sens pour comprendre, pour machin. Donc, on a ça. Et il y a un truc hyper bizarre, mais que quand je vivais avec elle, ça me rendait dingue, mais vraiment. Et que je fais exactement la même chose maintenant. Quand elle se lave les dents. Ma mère, elle a tendance à cracher, mais vraiment avec un bruit horrible à la fin, tu vois, et ben je fais exactement la même chose, alors que je déteste, tu vois, c'est vraiment le horrible, <rire> tu vois, je ah ouais, non mais c'est vrai, je fais ça, et à chaque fois que je le fais, je me dis mais ah arrête, mais en fait, non, je sais pas, je suis obligée, maman sort de ce corps, ah, mais c'est un truc de ouf, et je l'ai encore entendu la semaine dernière le faire, et j'étais là genre, oh mais pourquoi, et en fait, ben non, je fais la même chose, donc euh, ouais j'ai gardé ça d'aime, merci hein maman, c'est super, super sexy en tout cas. Et, euh, et moi il y a un truc aussi qui, qui me lâche pas, c'est que dès que j'ai un problème, une merde, ou pas une merde, ou un truc qui m'a énervé ou quoi, je l'appelle quoi. J'appelle genre ouais faut que je te raconte ça, nanana. surtout au travail, les trucs du travail, mais alors là, combien de mecs dans son travail, dans mon travail, on a enterré six pieds sous terre sur des discussions. Mais euh, c'est ce qu'on fait de mieux. Donc, on s'appelle hyper régulièrement. Je ne sais pas si vous, vous êtes si bah, tu nous disais tout à l'heure que tu étais en contact téléphonique
0: hyper régulier. -ce euh, moi, c'est pareil. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, mais le moindre truc. Le... Un truc sympa, un truc pas sympa. Et vous, euh... vous êtes vachement WhatsApp aussi. On, est, ouais, on a aussi une conversation familiale. Donc, ouais. euh, en plus, tout le monde, tout monde participe. Mais c'est vrai que c'est tout le temps. Quoi. Enfin, ouais. H24. H24, quoi. Je crois qu'il n'y a pas une journée où on n'échange pas. Ouais, donc, moi, non. Si ça arrive c'est que généralement on est tous tellement crevés quoi non non c'est même pas c'est juste je crois qu'on est tellement tous épuisés que on peut rester silencieux un ou deux jours mais il y en a toujours un qui relance en disant ça va <rire> tout va bien mais non moi ma mère je l'ai tout le temps au téléphone vraiment dès que j'ai la moindre question ou même quand je c'est con quand je veux juste acheter un truc il faut il faut qu'elle qu qu il faut qu'elle valide ouais, bah c'était ma question après en fait je voulais savoir euh,
1: est-ce que votre maman dans vos choix de vie, alors on va pas parler du mec, mais euh, tu vois, je sais pas, n'importe quoi pour le travail ou une décision ou t'hésites entre deux trucs, est-ce que euh, vous iriez contre son avis Si vous êtes sûr de vous, genre ok ma décision c'est ça. Si elle vous dit je pense pas que ce soit une bonne idée, est-ce que tu traces ta route et t'en fais quand
2: même qu'à ta tête ou est-ce que tu revois ton jugement Je pense que de part encore euh, notre notre relation euh, fusionnelle, euh, on a, je pense que ça ça laisse des traces. Hein, on est souvent d'accord. Mm. Mais, euh, ouais, j'ai besoin qu'elle valide. Mais d'un autre côté, comme je suis un petit peu butée, un petit peu têtue... Pas du tout, ouais, pas du tout. Si j'ai vraiment une, une, une idée que je considère comme une idée de génie <rire> ou une décision à prendre, où je suis sûre, mais sûre à 100% que, que c'est ça la bonne décision, même si elle va me dire... Euh, non, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, tu devrais pas faire ça comme ça. À moins qu'elle me prouve par a plus b que vraiment c'est une idée de merde, je le ferai quand même. Ouais. ouais. Mais j'avoue, c'est rare.
0: C'est rare. Ouais, moi c'est pareil. On... Globalement, avec ma mère, on est quand même. Euh... D'accord, à 99%, mais je crois que le 1%, si elle me dit, tu ne devrais pas y aller, euh, j'y vais pas. Ouais. C'est sûr et certain. Je... En fait, ça va me mettre un doute et... Euh... Et quand il y a un doute, il n'y a, a, a pas de doute. De doute. Donc, euh, non, non, je... je sais. En plus, je, enfin, je connais ma mère, donc euh, je sais que ses décisions, elles sont toujours euh, très réfléchies, ouais. et argumentées, donc si elle me conseille de ne pas le faire, euh, clairement, euh, j'irai pas. Mais, enfin, tu disais... Euh on parle pas de mec, mais moi, enfin, on peut en parler. Si ma mère me dit, euh, oui, ton, non, ton mais... mec, euh, je l'aime pas, euh, c'est mort. mort. En fait, c'est... Non, enfin, je... Ça, tu vois, c'est un truc dans lequel j'arrive pas à me projeter. Alors après je sais que elle, que elle, elle, qu elle aurait l'intelligence ouais, voilà, de, de pas de dire de dire comme ça mais exactement mais si elle me dit là vraiment il euh, y a un truc que je sens ouais. pas chez ton mec euh, je oui elle poser la question de fois exactement je ouais, me poserais la question et bon euh, clairement il y a moyen que euh, que ça soit sur le siège jet que tu as, <rire> allez, <t> as, <rire> as <rire> allez merci hein. <rire> ouais mais moi je ne sais pas j'ai vachement réfléchi en fait mais c'est vrai que je l'appelle
1: pour tout et rien quand il y a une décision à prendre je sais que j'ai toujours cette volonté d'être la fille parfaite. Donc déjà, j'ai pas envie de la décevoir. Et ça, c'est aussi un gros problème. C'est accepter de la décevoir. J'y arrive pas. Ça me fait trop mal au cœur. Donc euh, d'où ces enjolivements de la vérité quand j'étais plus jeune. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais euh, maintenant, non, tu es
2: devenue parfaite.
1: Maintenant, je suis parfaite, évidemment. <rire> Mais euh, non, je pense vraiment que ouais, à 99%, je l'écoute. Euh, je l'écoute. Et si je l'écoute pas. J'essaye vraiment de la convaincre que si j'ai raison, tu vois. Et si ça marche pas, je sais pas, je sais pas. Ça dépend de la question après, les gars.
0: Mais moi, là, j'ai pas le souvenir, en fait. J'ai pas le souvenir qu'un jour dans ma vie, j'ai eu une décision un peu importante, évidemment. On n'est pas en train de parler d'un truc stupide de tableau. Mais euh, j'ai pas eu l'impression qu'une fois dans ma vie, j'ai été en désaccord comme ça avec ma mère. Sur une grosse décision. Sur une grosse décision. Moi, je ouais, pense qu'au final, on... On arrive toujours à s'accorder, et même parfois à trouver du compromis en oui, fait. Voilà, entre ouais, ouais. elle, ce qu'elle me dit, ce que moi je veux. Tout le monde met de l'eau dans son. Exactement, voilà. ouais, on arrive à trouver un juste milieu ouais. au final, je suis en, assez en femme intelligente mais que oui, nous Mais oui,
1: évidemment Tout à fait. Non, non, mais je suis assez d'accord avec toi.
0: Est-ce que ça serait pas un peu le moment de prendre un peu de recul sur la relation qu'on a avec nos mamans Est-ce qu'il y a par exemple quelque chose que vous regrettez Moi, je pense que non. Je pense qu'on a vécu ce qu'on devait vivre, en fait.
1: Parfois, je regrette de ne pas avoir su mieux exprimer les choses et d'avoir été très virulente, parce que j'étais très virulente quand j'étais plus jeune. Et il euh, y a un truc que je regrette, mais ce n'est pas vraiment vis-à-vis d'elle, euh, c'est je regrette de ne pas avoir été facile avec Jean-Pierre, mon beau-père. Et voilà, parce que je sais que j'en ai fait baver et que ce et que n'était pas facile pour lui, alors qu'il a toujours été hyper présent, prévenant, gentil. Et ça, ouais, ça, je le regrette.
2: Et toi, Eve Moi, je pense que mon seul regret, ça serait de ne pas être partie plus tôt, parce que ça aurait peut-être été moins difficile. Ouais, on peut pas c savoir, hein. Non, on peut pas savoir, mais du haut de ma petite fenêtre, là, actuellement, je me ouais. dis que si j'avais pas autant attendu, même si, voilà, c'était pas... pas toujours voulu, c'était quand même majoritairement euh, conjoncturel, euh, je regrette de pas être partie plus tôt. Je me dis que ça aurait peut-être été plus simple si j'avais suivi un un chemin euh,
0: plus traditionnel ouais euh, moi je te rejoins Anne euh, le seul regret que j'ai c'est de c'est pas avoir été toujours très euh, très à l'aise ou en tout cas euh, très diplomate dans ma façon de de, de communiquer avec ma mère. J'essaye de, de plus en plus... Hein. C'est encore un travail que je suis en euh, ouais, encore... Travail, je, travail, je, suis... je suis encore en train de, en train de le faire, mais voilà, c'est vrai que mon seul regret, c'est de ne pas toujours exprimer les choses de la bonne manière, avec les bons mots. Et c'est vrai que je... Parfois je, je dis les choses trop brutalement et euh, j'oublie qu'en face, au-delà de ma mère qui m'aime d'un amour infini, il y a aussi une personne et que je peux évidemment la blesser.
1: Après les regrets, euh, on va parler des choses que vous gardez euh, voilà, de plus précieux de votre relation avec votre maman ou les valeurs qu'elle vous a transmises qui sont vraiment essentielles
0: pour vous. Alors moi, c'est euh, bah, évidemment toute l'éducation qu'elle euh, qu m'a transmise, c'est euh, bah, voilà, les valeurs de, de partage, de bienveillance, euh, mais aussi de ne bah, voilà, de, de pas se laisser faire, de toujours, euh, de toujours être là euh, les uns pour les autres, de, de ne pas s'oublier. Et euh, les, les moments que je garde les plus précieux, même si évidemment ils sont un peu teintés de tristesse, c'est les moments où moi j'ai été malade. Et de me rendre compte à quel point ma mère a été, mais à cette époque-là, absolument incroyable. Elle a été un vrai, une vraie force en fait au moment où moi justement j'avais plus les moyens de l'être. Ça a été, c'est même pas plus qu'une béquille. Ça a été vraiment mon, mon gilet de sauvetage. Et je trouve que c'est assez incroyable de se dire qu'on a une personne comme ça dans sa vie qui est prête à, à tout pour bah, pour nous rendre heureux. Et c'est aujourd'hui c'est une force. Et je sais que bah Quoi qu'il arrive dans ma vie, euh, ma mère, elle est là et elle sera toujours là pour moi. Quoi.
1: Moi, je te rejoins, Laura, euh, également. C'est vrai que, euh, mis à part voilà, ce moment d'enfance où ta mère, c'est ton pilier, et ensuite, bon, bah, tu fais ta vie d'adolescent, ensuite, tu deviens jeune adulte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait ma première dépression, c'est là où je me suis rendue compte aussi que nos liens, euh, ils étaient indestructibles. Quoi, parce qu'elle m'a portée euh, de ses petits bras, euh, de, de A à Z. Et c'est vraiment quelque chose que je garde de hyper précieux parce que c'est vrai que comme tu le disais, c'est ta bouée de sauvetage. Quoi. Moi, il n'y avait plus qu'elle et je pense que ça a été très lourd pour elle de ne pas comprendre ce qui pouvait m'arriver. C'est vraiment quelque chose que je garde vraiment de très très précieux dans mon cœur. Et aujourd'hui, je garde aussi vraiment... Elle a été très compréhensive avec moi dans ces moments-là. Je suis aussi très fière qu'elle ait pu m'apporter un JP. Parce que quand même, euh, voilà, même si euh, j'avais déjà deux papas, maintenant j'en ai un troisième et ça vraiment, je lui en suis vraiment très très reconnaissante. Et voilà, il y a tous ces moments qu'on passe ensemble avec Steph, euh, tous les quatre qui sont pour moi des moments super, même si parfois euh, bah, on s'engueule, parfois on se crie dessus, mais enfin, non,
2: pour moi c'est les moments les plus riches. Et toi Moi ce que je garde de plus précieux, je pense que c'est la relation de confiance absolue qu'on a, le fait de, de pouvoir tout partager, de pouvoir partager nos, nos peurs, nos doutes, nos problèmes, nos peines, de, de, de vraiment savoir qu'on qu peut tout se dire, alors même si parfois ça, ça peut être compliqué à entendre, que parfois ça peut être compliqué à gérer, mais cette, cette confiance vraiment inébranlable qu'on a et puis tout cet amour en fait complètement inconditionnel, je pense que c'est un peu ce que vous voulez dire également, mais qu'en fait quoi qu'on fasse, quoi qui qu'on soit, quoi qu'on devienne, quoi qu'on décide, ça elles seront toujours là pour ouais, nous oui. aimer, ouais. quelle que soit la situation, euh, quelle que soit euh, l'issue de nos vies, euh, elles seront toujours toujours là, c'est vraiment euh, inébranlable et Super fort, quoi. Bon, bah, je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles. En tout cas, merci beaucoup, Eve, d'être venue euh,
1: discuter de, de ta situation euh, aujourd'hui avec nous. Ça nous a fait très, très plaisir de te recevoir. Une relation, quelle qu'elle soit, c'est ce travail. Il paraît qu'on est obligé d'aimer ses parents, que l'amour filial est acquis, mais il n'empêche qu'une relation parent-enfant n'est pas un long fleuve tranquille. Sans le vouloir, ils nous lèguent leur vie, leur bagages, leurs failles et leurs fails et essayent toute leur vie de nous rendre les plus heureux et les plus épanouies possibles, parfois non sans mal.
0: Aujourd'hui, on vous a parlé de nos vies, de nos histoires avec nos mamans qui sont les personnes qui nous ont élevées en partie seules. On a eu envie de rendre hommage aux femmes de nos vies à travers cet épisode, mais on a eu aussi envie de dire que c'est OK d'être en contradiction avec ses parents, qu'une relation passionnelle n'est pas que conflictuelle, et vice-versa, et que d'avoir besoin de temps en temps, lors des différentes parties de, de notre vie, pour s'apprivoiser, se comprendre et même se connaître, c'est ok, et que ça peut parfois durer toute une vie entre sourire et blessure. Et évidemment, on avait aussi envie de dire, au travers de notre invité, que c'est aussi ok de ne pas avoir envie de quitter le nid, son foyer, ses racines, sa maman, que ce soit à 20, 30 ou même 40 ans. Merci d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel
1: épisode de Faille. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode, à venir nous suivre sur Faille Podcast et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt dans Faille